1: Antonio Gutiérrez Rivas y Alberto Martínez Beyvide. Muy buenas tardes, noches y sean bienvenidos un domingo más aquí a Cantabria Culta en Arco FM y en iVox. E un día más os estaremos acompañando en el 103.2 de la frecuencia modulada y os estaremos acompañando durante una hora. Bueno, ya sabéis que hemos tenido ese paroncito tradicional que hacíamos en Semana Santa que todo comenzó como una broma, pero bueno, siempre viene bien parar un poco tampoco os vamos a estar dando la matraca todos los domingos pero bueno, sabemos que ya había ganas y aquí estamos un domingo más y ya están conmigo Antonio Gutiérrez Rivas, muy buenas tardes, noches Muy buenas, Jorge. ¿qué tal, baby? Y Alberto Martínez, baby, de baby, muy buenas tardes, noches muy buenas, muchachos, ¿qué tal? Toño, sancionado para el siguiente programa, ¿eh? te saludo el segundo, el siguiente. Sancionado, lista de sanciones, ya sabes, ¿no? Ah, ya sabes cómo va la radio. La, norma, va el... la normativa, la normativa la normativa. La normativa vigente que está en los Estatutos de Cantabria Oculta, que cada vez que te la saltas, pues... Esta, esta dictadura está la ha he hecho apuesta, posta, he ¿eh? que gusta. Sí, sí, seguro, ya lo sabemos. A veces viene con ganas de vacileo, siempre. Sí, bueno. Sí. Y bueno... Empezaremos hoy con el Cantabria Pagana, pero no es el Cantabria Pagana.
0: No, porque no es en Cantabria el, el suceso que vamos a escuchar, es en
1: Asturias. O sea, que tenemos un Asturias pagana, pagana. Una Asturias pagana me gusta también, que bueno, hay que ir también un poquito abriendo las fronteras, no va a ser todo Cantabria, 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 que parece que solo ocurren cosas aquí. Pero bueno, y bueno, aparte, luego traemos otro tema y tampoco es en Cantabria. O sea, que hoy Cantabria Oculta es España Oculta. Pues sí, porque
3: nos vamos a ir con, con un buen amigo que ya nos trajo en su día unas psicofonías de la Catedral de, de Valladolid y nosotros vamos a ir con otras psicofonías también en la Catedral, pero otras muy interesantes obtenidas en un edificio, un preventorio situado a unos 20 kilómetros de, de Madrid, totalmente abandonado y que nos ha sorprendido,
1: la verdad. Sí, dos, bueno, cuatro psicofonías Tres de ellas que dan un poquito de miedito Recomendamos a toda la gente que cuando llegue, bueno, o durante todo el programa Utilicen auriculares, porque para las psicofonías es primordial Y después vuelve Marcos Goitia con ese noticiario de Bunker Que nos iremos a hablar sobre Marte Hoy también tenemos eh, Universo Oculto O sea, que hoy realmente de Cantabria a Cantabria vamos a hablar muy poco Pero bueno, vamos a pasarlo bien durante esta hora y nada, nos vamos a ese Asturias Oculta.
0: Bueno, pues eh, tenemos aquí un caso muy peculiar eh, de una amiga mía que me mandó un audio vía WhatsApp de un avistamiento de unas extrañas luces por la zona de Arenas de Cabrales, en Asturias, en el oriente asturiano. Y este caso eh, es, es bastante recurrente, ¿verdad? Nos lo hemos encontrado en muchas ocasiones. Este tipo de luces, lo que llamamos las luces populares, que nuestros oyentes ya están muy acostumbrados a escucharnos hablar de ellas y pero en esta ocasión muy recientemente avistadas, ¿no? Ya sabemos que la zona de esa zona de allí, sobre todo el pueblo de Sotres y ya en Cantabria Tresviso son es muy común ver este tipo de luminarias, pero esta vez están un poco más abajo, más en la zona de, de Arenas de Cabrales. Pero lo mejor que podemos hacer yo creo que es escuchar a Yaiza, nuestra amiga... ...y escuchar su testimonio y luego lo podemos comentar.
4: Eh, era a finales de verano ya, pues eso, principios de septiembre y demás... Eh, ...por la noche, tampoco debía ser muy tarde... ...porque era cuando salíamos una amiga y yo de, de trabajar... ...y estábamos sentadas en una muria, se llama el murallón aquí en Arenas... ...pues sin más, hablando y demás, y ya de la que marchábamos para casa... Eh, justo donde si conocéis el puente que sigue la carretera hacia Sotres y Tresviso y demás hay un desvío que lleva hacia la bolera y, y el parque y todos estos sitios y justo enfrente, eh, a mano derecha, está la carretera, la carretera no, el camino viejo a Apo. pero enfrente, enfrente no, no hay nada, o sea, sigue el valle, no es que haya ahí un monte ni nada y estábamos eso, caminando, y miramos para allá, y vemos una cosa, una bola redonda y enorme, y súper, con muchísimo colorido allá, o sea, no de colorido, sino de luz, muchísima luz, y quedamos mirando para ellas, y yo, claro, flipé, digo, ¿qué es esto?, y me dice, no sé, ¿serán las luces de un coche y tal?, y yo, no, no, porque, jolín, lo que es el camino Papó, está más hacia la derecha, esto está justo de frente, allí no hay camino, o sea, es que sigue el valle, y quedábamos ahí mirando que si era la luna, pero vamos, que no, porque la luna pues no se veía ahí. Tampoco podía serle eso ni los faros de un coche, ni, ni un incendio que había dicho mi amiga, yo qué va, pero es que era una luz súper super grande, súper redonda y que se movía como para arriba y para abajo, como dando saltos. Entonces ella marchó, yo fui de frente, que además es que tenía que ir como hacia la luz y a medida que yo me iba acercando pues como que fue disminuyendo y al final se apagó y desapareció que lo más cómico igual de todo fue que justo unos días antes habíamos estado hablando de las luces que aparecían en, en Sotres, que yo alguna vez de más pequeña pues sí que vi alguna con mis amigos y sobre todo también mi madre y yo muchas y, y mis tíos, pues eso, porque en Sotres siempre se, se habló muchísimo de esas luces que se veían, que se vieron, y fue además pues la casualidad justo hablar de eso y que lo viéramos. Y la verdad es que no lo volvimos a ver ni nada, pero pero fue exagerado, o sea, era muy muy grande, era enormísima, y, y eso.
0: Bueno, pues eh, enormísima, una luz enormísima, dice, no que, que daba saltos para arriba y para abajo, casi casi me ha venido a la cabeza la imagen de la, de, de, de la anjana que se convierte en gusano. Justamente, Y, bien, y, <ríe> y sale,
4: bien,
0: sale por las carreteras eh, convertida en gusano gigante de luz para, para iluminar a los caminantes.
3: Sí, sí, queda alto, sí, sí. Es que, claro, supongo que estás ya hemos hablado aquí más de una vez, que estas sí. historias de anjanas conform, transformadas en gusanos de luz es una manera seguramente de explicar este tipo de avistamientos de su día, sí. Efectivamente. Seguramente. O sea, y, y, y después de todo, eh, la, la tradición de, de las anjanas no está tan lejana. y seguramente, De hecho, hemos encontrado una una, una historia de anjanas eh, en Asturias, en el oriente asturiano. Porque sí. digamos que no hay fronteras, digamos que la tradición no conoce de fronteras eh, rígidas. ¿no?
4: Sí. Es lógico que,
3: sí, sí, que, haya, sí, sí. que haya fenómenos similares en sitios cercanos.
0: Por eso lo hemos traído, porque es una cosa que nos resulta muy familiar. Eh, no sabemos lo que son estas luces, siempre lo decimos, no tenemos ni idea, pero que lo ve muchísima gente y seguiremos sí. trayendo testimonios de este tipo siempre que lo vemos
3: yo, yo, yo me he acordado, yo me he acordado eh, esta esta semana, estos últimos días, de esto en dos ocasiones viendo la tele, curiosamente. Una, viendo el Mago de Oz. Ah, claro. Cuando aparece la bruja buena, pero la helada buena, aparece en forma de una bola de luz. Y dije, mira, toma, ahí tenemos un fenómeno feérico, una luz que da lugar, o que, que, que su origen es un fenómeno feérico. Y la segunda vez, ha sido también viendo la televisión, viendo Conan el Bárbaro. Cuando, la, bruja, la bruja, la bruja. La bruja, ¿qué pasa sí, sí, con sí. la bruja? Cuando la echa a la hoguera, que sale disparada, convertida en una bola de de bola de luz que se marcha rápidamente sí sí sí, sí, sí. o sea que, que realmente lo, primero lo que estamos contando aquí eh, se ve que, que primero que no, por supuesto no, no lo inventamos no es cosa nuestra también lógicamente es algo de, tradicional y es muy extendido o sea eso pues decir que universal esta consideración de la existencia de estas luces que existe Uh -huh. y luego que se las haya tomado por brujas por eso por, por anjanas por eh, cualquier tipo de ser férico sí o más recientemente por ovnis
0: por, por ovnis, ovnis
3: por, o lo que sea por sí. por, por, por eh, animas del purgatorio etcétera bueno esto ya, ya lo conocen nuestros oyentes que lo hemos hablado varias veces pero me resultó sí. curioso que de eso que ah fíjate mira pues ahí mira mira y ahí estaba la, la
1: bruja y bruja helada Curiosa, ¿eh? sí. También es muy curioso con la normalidad que parece que se hablan de las luces de esos tres en el pueblo. ya Sí, sí, sí. O sea, es, es que es lo algo... que he
0: comentado yo al principio, que es que para, es muy frecuente en la zona de allí, prácticamente todos los vecinos de la zona han visto este tipo de luminarias, o sea, y no, no saben lo que son. o sea Es una zona, es un punto caliente y, y seguramente traeremos más testimonios en el futuro de la zona, porque es una cosa que cada cierto tiempo se ve.
3: Sí, además en cuanto podamos eh, movernos eh, con más tranquilidad y más seguridad... Hay que ...y podamos a la gente... ...pues habrá que volver, que hace ya unos... ...pues un tiempo que no vamos por esa zona... ...y que, aparte de ver a la gente que conocemos allí... ...que tenemos mucho, mucha amistad y mucho cariño... ...pues eh, para, para ver que se que se cuece y que se ha cocido... ...desde... ...durante toda esta durante toda esta pandemia... ...que hay que sí, ver qué
1: ha pasado... Si bueno, se han visto de, luces en las ciudades durante la pandemia... Ya te digo. No quiero saber lo que se ha visto por allí.
3: <risa> a ver qué nos o sea, cuentan. Sí, sí, sí. A ver nos cuentan. La verdad que tenemos, tenemos mucha curiosidad y muchas ganas.
1: Pues bueno, nos vamos ahora a escuchar esas psicofonías entonces.
3: Estamos ya aquí con nuestro buen amigo eh, Fran, eh, Romero Navarro. Fran, ¿qué tal? Bien,
5: todo bien, chicos.
3: Hola, oye, encantado de que estés aquí otra vez. Ya, ya sabe todo el mundo que eres nuestro corresponsal extraoficial de Cantabria Oculta en Valladolid y sí. sus alrededores. Proveedor de psicofonías. Proveedor de psicofonías. Ahí es, ¿Hay nada? ¿Hay es nada? nada. Y la última que, bueno, la primera anteriormente que estuviste, nos trajiste unas psicofonías, o unos al menos unas grabaciones extrañas obtenidas en la Catedral de Valladolid y hoy nos traes más cosas, ¿verdad? Sí. ¿Qué nos traes hoy?
5: Bueno, vamos a ver, después de las grabaciones de la Catedral, pues he seguido he seguido grabando en la Catedral eh, en diferentes contextos y en uno de ellos, pues he vuelto, bueno, como, habréis, como ya habréis escuchado, he vuelto a sacar algo. Y es un contexto en el que entré pues habiendo un, una misa y habiendo mucha gente. Digo, vamos a probar, a ver habiendo, habiendo movimiento dentro, si, si se saca algo. Y sí, bueno, como habréis podido ver, eh, tras la voz de, del cura, que además no es, no es una misa convencional, no, era, no sé exactamente qué era lo que estaban haciendo, pero bueno, estaba recitando una serie de letanías y bueno, pues detrás ya habéis visto que, que sale algo algo sí. al menos pues, que, que no parece no parece muy normal una sí, cosa
3: sí, sí me... no, no sé qué iba a ser a preguntar para situarnos un poco eh, digamos sí. en qué dónde estabas tú a qué distancia estabas más o menos o de, por qué parte de la catedral estabas andando
5: bueno como ya os comenté la otra vez eh, la catedral de Valladolid pues tiene tiene una sola nave y varias capillas Ajá. y estaba pues de, de una vuelta di una vuelta a toda la nave, pues eh, despacio, pues no sé lo que tardaría en dar la vuelta, cinco, seis, siete minutos, depende de, de, de lo rápido que vayas, y llevaba la grabadora en la mano. Mm. Simplemente, y bueno, iba grabando pues, pues todo lo que el cura diciendo sus letanías, murmullo de la gente, una pareja que por ahí paseando con, eh, con un carrito, con un bebé, y un día pues, eh, pues normal, y, y en mitad más o sí. menos... No recuerdo exactamente en qué, en qué momento
3: fue, pero. fue sí, sí, al va. principio.
5: Al minuto sí. y algo, yo creo.
3: Dices que no era una, una misa normal, pero. No, o no. Sea, era. ¿Era una misa o era simplemente un tipo de novena o de. Sí, de algo estas así. Cosas que hace. Sí, algo
5: así. Un tipo ah. de. No sé exactamente, pero un tipo de novena, sí. O sea, un no.
3: cabo de año, estas cosas que se hacen para a veces recordar a fallecidos, al cabo de un aniversario, etcétera. Podría sí, era ser, una,
5: una letanía los... en, en latín con.
3: Las mismas palabras latín.
5: repetidas constantemente. ¿En latín? Creo, creo recordar que era en latín, sí. Curioso. Creo
3: recordar
5: que en latín, al menos había, en algún momento decía alguna frase en latín, sí.
3: Qué bueno, qué interesante.
5: Bueno, ya, bueno, cuando lo pongáis, se escuchará. Eh, ah. Lo que se, se oye detrás del de, de sacerdote, que en, en el momento que estás allí, pues nos pues escucha y luego en la grabación se oye, se oye bastante bien. La gente a la que se lo he puesto, pues todo el mundo lo escucha y, y le parece realmente. Realmente extraño.
3: O sea, lo que hay que dejar claro es que tú en ese momento no escuchaste nada. Nada raro, vamos.
5: No, porque es que además es, es algo que te hubiera llamado la atención.
3: Sí, sí. En ese no entorno te... Quisiera que
5: hubiera estado allí, porque es... es mmm, bueno, no quiero adelantar, adelantar para que la gente no, digamos, no se sugestione con lo que va a oír. Y no voy a decir lo que es, pero cada uno así lo, lo pueda escuchar sin, sin estar condicionado, ¿no?
1: Pero es curioso. Pues, no perfecto. Bueno, vamos a escuchar ahora las psicofonías, recomiendo la utilización de auriculares para, para la escucha de, de estas psicofonías La primera, la catedral, voy a poner tres veces normal, como está la grabación íntegra Y después voy a amplificar eh, ese, ese extraño que encontramos en la grabación Así que vamos a escucharlas, ahora sin amplificar, tres veces Ahí teníamos la primera psicofonía sin amplificar, lo que me parece ya bastante claro lo que se puede percibir, pero bueno, sí, vamos a escucharla antes de decir lo que hemos percibido, amplificada, si ¿sí te parece. Sí, mejor. En tres ocasiones, vamos a escucharla otra vez. Ahí lo teníamos.
3: Es terrorífico, ¿eh? Es que yo no sé si será una parafonía, pero, pero parece un grito desgarrador, un grito infernal, ¿no? Parece sí. un alma quemándose un ánima de del purgatorio, quejándose.
1: Sí, sí. ¿Algo, sí. Idea,
3: que sí. algo así, sí, algo así parece recordar, la verdad.
5: Fran, yo grito, imagino que.
1: Es un grito muy desgarrador. Muy poco uh. Sí,
3: yo creo, es que es como. Es, a ver, Es como, como muy arquetípico de, de lo que uno espera oír. si se imagina a un alma quemándose en un infierno, aunque esto parezca un poco simplón lo que estoy diciendo, pero pero es que recuerda algo así. Mm. Yo digo que, te voy a tener alguna explicación, pero a mí me parece... Eh, Hombre, lo lo
0: curioso, curioso es que si esto se hubiese producido allí, Fran lo habría escuchado, porque es un grito claramente. Entonces, si él no lo ha escuchado, ahí está el misterio.
1: Además, se puede escuchar perfectamente las palabras de, del sacerdote, se le escucha ese murmullo detrás, ¿no? el bum, bum, Eso sabemos que es perfectamente la, la reta que está contando el sacerdote. Y esto, sin amplificar, insisto, se escucha por encima. O sea, que evidentemente tendría que ser audible dentro de, de, de la propia catedral. He hecho también un trabajo es que me ha llamado mucho la atención y cuando amplificas eh, se suele meter ruido de amplificación, no como es normal. He hecho el mismo ejercicio eh, eliminando ese ruido lo, lo máximo que he podido. Lo único que al realizar este proceso, ese grito queda un poquito más digitalizado, ¿vale? Estamos eliminando el ruido de una manera digital y no analógica, por lo que el corte se va a notar bastante. Pero me parece que queda bastante más explícito lo que es ese grito más aislado. Eso sería el grito sí. aislado. Evidentemente, al limpiar, parte de ese grito también se ha ido limpiando. O sea, es imposible eso que vemos las películas de no, aíslame, no sé qué sí, sí. tal eso no oh, se puede bien. hacer.
5: Es igual, es igual que con las imágenes, esas. amplían, amplían sí. las imágenes hasta el infinito. Vamos. Por es eso. Le sí. he dado cuenta ahora de una cosa, no sé si os acordáis las primeras grabaciones del anterior programa que, que hicimos sobre esto, que tiene tiene como eco. Hay como, como, que, retum, como que retumbar un poco en, en las paredes de... Es verdad, sí, sí, sí. un
3: poco de, de reverberación, ¿no? La... Yo, de todas maneras, eh, a ver, efectivamente parece un grito, pero evidentemente podría ser otra cosa. Eh, yo no estoy tan absolutamente seguro que sea un grito, lo parece.
1: Lo pa luego, desde luego lo parece. La
3: primera luego? impresión que la oye, lo primero que piensas es, que dices, ostras, esto es un grito. Pero eh, luego si lo escuchas más veces, podría, no sé, quizás. Como algún ruido de, de viento de, o de. pasando por algún sitio, no sé, pero en todo caso no sé, no he no encontrado una explicación y muy.
1: Y el viento, en todo caso, lo normal sería que se escuchase por lo menos otra vez más en una grabación. Sí, no, no claro, que no, que no fuera tan, tan repentino, que no, fuera, claro. que no empezara a acabar y que más que lo hubiera oído Frane o toda la gente ahí lo hubiera oído. Algún supuesto? tipo de canto de pájaro rapaz también se me ha ocurrido, pero. Es... ¿Tu
0: ¿Tú, cuadra tú, dices que entendías algo? No, entendías nuestra... en las siguientes Ah, en
3: las siguientes, vale,
1: vale En las siguientes, porque hay que decir que no son las únicas psicofonías que nos ha facilitado Fran porque también ha conseguido tres sí, psicofonías si, ¿sí? Sí, espera, sí. cosa, Fran.
5: si queréis, antes de que de entrar en, en las otras sí. poner un poco el contexto para gente que no escuchara el otro programa Eso. Eh, Eso es. de, Bueno, la Catedral de Valladolid es un lugar, eh, es un lugar curioso, ¿vale? La nave donde grabé las psicofonías, pues es, es un edificio de, de finales del XVI, inicio del XVII, el suelo está lleno de tumbas, como suele suceder en cualquier catedral antigua, eh, luego hay un trozo de, de la colegiata, de segunda colegiata de Valladolid del siglo XIII, incluso un, un pedazo de torre de, de la primera colegiata del siglo XI, o sea, hay un, hay un compendio ahí de, de edificaciones y de ruinas de, de diferentes siglos que realmente lo hace un, un lugar, eh, pues yo creo que importante para, para este tipo de, de cosas, ¿no? porque han pasado muchas épocas, eh, muchos sucesos, eh, se derribó una torre de la catedral en, en el siglo XIX debido a una gran tormenta, aunque ya había quedado un poco tocada desde el terremoto de Lisboa, un siglo antes incluso, o sea que eh, es un lugar que ha pasado, ha pasado por muchos avatares a lo largo de la historia, y bueno, porque siempre el contexto, pues... Eh, es importante en estos en estos temas, ¿no?
3: Sin duda. Y una, una cosa que quería preguntarte, Frank, que has comentado que se las has eh, mostrado o le has eh, hecho oír esta esta psicofonía a, a otras personas y qué, qué te han comentado.
5: Eh, yo, la gente que se la he puesto, casi sí. directamente de, de la grabadora eh, con los cascos, pues les, les ponía la, la grabación, decía, no decía qué, qué es lo que había. Que les digo, en este momento, creo que es el minuto y algo, no sé, minuto 30, minuto 40, bueno, a partir de ahí, estate atento, y les pongo la oración entera, ¿no? 5, Ajá. 6, 7 minutos, y en este caso, en la, de, en la del grito, eh, la gente lo escuchaba enseguida, en cuanto llegaba el momento, pues, solo había que mirarles los ojos eh, para ver que lo, habían, que lo habían escuchado, y luego decían, pues, pues eso, decía, guau, wow, qué pasada, soy un grito, como detrás de, del sacerdote, pero de una sí, manera
3: eso, y es cierto, y, lo, y volvemos a aprovechar para repetir lo que ha dicho Juanra: que, que esto hay que oírlo con cascos, porque, porque si no, se aprecia, no se aprecia bien. Y, y bueno, eh, hay otra, como dice Juanra, eh, que tenemos más otras psicofonías, ¿verdad?
1: Juanra. Sí, 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 tenemos otras, pero bueno, pongamos cuente el claro, contexto cuente de dónde él. se han obtenido, claro, ¿dónde las obtuviste esas otras?
5: Bueno, mira, esto es un, es un preventorio, un sanatorio para tuberculosos, eh, de los típicos que hay por toda España, que se hicieron en los 40 y en los 50 del siglo pasado, durante el franquismo, eh, está entre Viana de Cega y Boecillo, unos los pueblos que está aquí cercanados, a 20 minutos en coche de Valladolid. Eh, es un lugar que está totalmente abandonado, eh, es muy grande, es enorme, eh, tiene cinco plantas y es es muy largo, o sea, se asemeja pues es como si te encuentras un trasatlántico en mitad de un pinar, que es donde está, en mitad de un pinar Qué bueno. deciros que el lugar está totalmente destrozado no queda nada ni ventanas, eh, ni puertas eh, los baños se han llevado absolutamente todo, está lleno de pintadas en eh, los alrededores está bastante sucio eh, a la entrada principal tiene una piscina eh, el lugar realmente a mí personalmente me dio muy mal rollo ya no ya. tanto por grabaciones o por tal, sino eh, como que sitios, aunque estén en ruinas, es un monasterio, eh, un palacio, pues es un lugar un poco, bueno, que se ha quedado en ruinas por el tiempo, eh, ha sido un lugar de creatividad, y esto, sin embargo, yo creo que muestra lo peor del género humano, que es la destructividad, y es que está totalmente arrasado, no queda nada, no queda nada. A mí me dio muy malas sensaciones, y luego eh, allí te encuentras eh, gente haciendo botellón, como fue el caso. Eh, es un sitio que, que merece la pena visitarlo, porque realmente te impresiona al verlo, porque es enorme, y ver algo tan grande en mitad de un pinar, pues impresiona. Pero luego en Sida no, no me da no me dejó buenas sensaciones, de hecho yo no volvería a grabar en un sitio así. Prefiero grabar en otro tipo de lugares, pues eso, como ermitas, eh, palacios, castillos, pero en sitios así no... no no me dejó unas buenas sensaciones.
1: Recordamos sí, los no. sanatorios de Pedrosa de aquí, por ejemplo.
5: Sí, por ejemplo. Mm. Sí, sí, me la sé.
1: sí lo, lo has definido perfectamente. Lo y no, de la...
5: no, no quita que pasara, porque bueno, eh, un poco, siempre que voy a un sitio miro un poco la historia antes de ir, para ponerme mm. en contexto, como os decía antes. Y esto fue sanatorio de tuberculosos, pues 10, 12 años. Se hizo a principios de los 50, a mediados de los 60 dejó de funcionar porque ya había medicina, ya, ya se podían curar de, de la enfermedad estuvo un tiempo abandonado y luego se les dio una asociación aquí para, para gente con, con problemas psíquicos, eh, que, que es muy conocido en Valladolid, Asprona, que lo estuvo gestionando un tiempo para sus asociados durante años y no parece que, que fuera un mal lugar para estar, de hecho luego se usó también un tiempo cuando lo dejó Asprona eh, para campamentos juveniles, de, de colegios y de institutos, y salvo alguna leyenda que no están corroboradas, de un accidente de una niña en la piscina, que por ningún lado hay ninguna documentación de que sea real, pues tampoco parece que haya pasado nada terrible, ¿no? Uh -huh. eh, salvo los muertos que hubiera, los fallecidos lógicos, durante los 10 o 12 años que fue esa de Tuberculosos. Pero el lugar en sí ahora mismo no, no, es, no es un sitio que dé buenas sensaciones, más allá de que realmente impresiona, ¿no? pues como... Como el epitafio a la entrada de, de la mítica iglesia de reglesato ¿no? Este lugar es impresionante, terrible dices lo que usiste. Mm. Pues sí, es impresionante, pero a mí personalmente no me dejó buenas sensaciones. Aparte de peligroso, ¿eh? porque si a alguien mm. se le ocurre que va muchísima gente, eh, al subir a las, a las plantas de arriba se ve claramente que los techos se pueden caer, los suelos... O sea, nosotros de hecho estuvimos en la planta baja y en la planta sota es donde estuve.
3: Vale. ¿Y cuánto tiempo lleva abandonado? Lleva, vamos, así en...
5: Pues, desde que dejó de ser lo último que fue para los campamentos de, de los colegios y los institutos, creo que en los 90 por ahí, así que llevará unos 20, 20 y pico años ya abandonado totalmente. Vale,
3: vale. Pues... Eh, o sea, ¿tú fuiste allí? Iba solo?
5: No, iba con, otra, con una pareja de, de amigos, con un, otra, una chica y... y su... Estuviste
3: allí y, como dices, estuviste en la planta primera, o pues, la planta baja, y sí. hay un sótano también.
5: Llegamos, aparcamos por la parte de atrás y, y no había ningún coche ni por atrás ni luego por delante, porque dimos una vuelta por fuera antes y es cuando vimos que en, en el extremo occidental, en la última planta, pues fuera, estaban cinco o seis chicas haciendo botello. Así que nos fuimos justo al otro lado, al lado oriental, y a la planta baja. Primero estuvimos en la planta baja y luego en el sótano.
3: ¿Y qué distancia pudo haber de, de, una, de un extremo al otro? De...
5: Pues fácil la distancia, pues a lo mejor de un campo de fútbol, ciento y pico metros, 100, 110 metros.
1: Bueno, una sí. distancia considerable ya. Sí. sí. ¿Y
3: estuviste, cómo hiciste la grabación?
5: Pues mira, en la... estuvimos primero, como os decía, en la planta baja y estuvimos recorriéndola. Todo, todo el lado, pues eso, el lado que da hacia hacia oriente, y llevaba la grabadora en la mano. Llevaba la grabadora en la mano todo el rato y e hice una grabación bastante larga, de 8 o minutos, que no, que no sale nada más que los, los pasos nuestros entre los cascotes y bueno. Eh, luego la dejé en unos baños, también un buen rato, 6 o siete minutos, la dejé, la dejé colocada en, en un baño, nos fuimos también a dar una vuelta, a mirar, a hacer unas fotos, al rato volvía por ella, en esa tampoco apareció nada, y luego ya es cuando bajamos a la planta sota y en la planta sótano hay como un, una especie de hall que distribuye a derecha e izquierda el pasillo, y ahí en una alacena la dejé, y, y ya seguimos caminando hasta que volvimos y fue la, la última grabación, y en esa es en la que surgen, pues eso. primero lo que a mí me parece una voz de hombre seca, y luego pues una voz como de, como de chica, muy cantarina, muy, muy arquetípica ¿verdad? también de, de estos temas.
1: Vamos a Juarra, ¿las tienes para ir preparadas? ¿no? Las tengo preparadas. Vamos a escuchar primero esa voz seca que comentaba, que comentábamos al principio. Esta estaba evidentemente sin amplificar y vamos mm -hmm. a escucharla ahora amplificada. Ahí la teníamos. A mí, más que una voz seca, me parece un golpe dentro de, de, de ese sótano. Eh, no
3: lo sé. Uh, puede ser. Eh, no sabré muy bien qué decir. Lo que parece. Parece Yo, algo raro es.
5: A mí me parece que dicen Guzmán.
3: Guzmán. Guzmán. ¿Sí? ¿Sí? A ver, pues por, por, que... con... ¿La Sí, sí. por vez.
1: Yo no lo identifico. Podría ser, pero ya
3: digo, mi, mi oído es bastante penoso. Lo reconozco.
0: Hombre, a ver, yo he entendido Guzmán, pero claro, ya condicionado, claro, evidentemente. A mí me parece mismo, más
1: claro. un clásico no, lo que suelen llamar los raps estos. Mm. Un golpe Oye. que sin explicación dentro de... Porque además me parece mm. que es está metálico. O sea, lo, lo quiero identificar yo como golpe metálico. Como, no sé, como algo, una cañería, algo así. Pero eso ya claro, cada uno su impresión dentro de todas las psicofonías, pues es cada uno su impresión Las que sí que realmente he identificado cosas es en las otras dos, que creo que se escuchan perfectamente Vamos a ir con la primera voz que, que, que nos comentaban, la primera sin amplificar tres veces y luego amplificada Bueno, mencionar que sin amplificar cuesta, eh, si no tenéis un buen sí. aparato de, de... Yo las escuchaba perfectamente, pero bueno, porque así, con un buen amplificador sí que las escucháis, pero bueno, estas están ahora mismo, ahora se van a escuchar perfectamente, amplificadas, amplificadas, vamos. Pues sí, las teníamos. Yo identifico una voz femenina perfectamente. Tú ¿eh? también, y vas muy, muy armoniosa, no sé, sí,
3: muy, muy cantarina, con, muy cantarina, pero muy perfectamente cantarina, como Sobren para mí sobrenatural de alguna manera. Sí, sí. ¿no? Es sí, muy también. psicofónico, muy sí.
0: psicofónico,
3: sí. sí.
1: Mira, si os quito, parece, tú, tú, perdona, si os parece la he limpiado también. Algo, sí, la he limpiado, vale. Vamos si escuchando. la queréis escuchar un poco más limpia.
3: Sí.
1: Ostras, sí que... Sí que... Limpia sí, e impresiona mucho esto.
5: ostras. Me gustaría saber qué escucháis vosotros, porque aquí cuando se le ha puesto a gente hay disparidad de opiniones de todos los colores y de todas las formas.
1: Mira, yo, no... sí. yo al principio, cuando estábamos al micrófono cerrado, estabas contando la historia y te quería haber hecho la pregunta si esto funcionó en la época de Franco. Yo identifico Franco.
5: Pues es que yo escucho Hola, Fran...
1: Oh, mira, que te, claro, que tendría su lógica también que
5: tendría su lógica y que bueno, da también un poco más de rollito
3: y, y, y la, gente, la gente que tú le has puesto esto para saber más opiniones, que esperemos que los que los oyentes nos manden sus lo que ellos han entendido eh, ¿qué te han dicho la gente que y, le has puesto esta, esta psicofonía?
5: pues mira, hay gente que escuchaba Hola Sara que Ajá. es, Sara se llama la chica con, que venía conmigo Sí. otro escuchaba el Hola, pero en vez de Sara, Saro no tiene mucho sentido, es que yo escucho Saro, bueno y, y, y ahí se queda la cosa, sí, yo escuchaba eh, hola Fran y al principio escuché como hola solo, pero luego ya escuchándolo mejor con el ordenador más amplificado, sí que la verdad que escucho algo tipo Fran, sí.
1: A ver, por o otra Fran? vez eh, ¿Limpia o normal? Sí, sí limpia, lim limpia, limpia
3: Ahora escucho, la Fer. Yo, sé, yo, yo escucho una, algo que parece una voz, desde luego. Puede ser una,
0: una
1: sí. ilusión, pero parece una voz y muy, muy armónica, no sé. Muy extraña. Yo escucho muy extraña. Franco, perdón. Como de Franco, o sea, sí. Por eso pregunta si, si realmente... Yo
0: no, yo no distingo nada de lo que decís ninguno, fíjate. No, yo de, <ríe> no tampoco, ¿no? Decía, grande, grande. A ver, fíjate.
3: David, yo somos, somos más mayores, tenemos... Tenemos el oído ya bastante peor claro. que
1: ellos. ¿eh? Sí. Y eso se nota mucho. ¿eh? Sí, sí, sí. Se nota mucho. También, Pero, también verdad, el material con que lo escuchas también hace mucho. ¿eh? Está bien. Sí.
5: A mí sí. esa voz eh, me parece a la típica voz sobrenatural de película. Sí, o sea, sí, la sí voz, perfecta.
3: Película totalmente
5: una casa decimonónica en mitad de, de la montaña, pues esa típica voz.
3: Totalmente, que te más, allá, los, más allá en de, las de las eputas, lo que
5: sí. diga, que veo que las interpretaciones sí, sí. van creciendo, sí. pero lo que es la tonalidad, la cadencia, es, es, esa, es esa voz, ese tipo de voz
1: Totalmente de acuerdo, sí. y, y, y otra todavía, ¿no? Tenemos otra voz, sí, y la vamos a hacer lo mismo, dos veces eh, tres veces sin amplificar y tres veces amplificada, insisto en así amplificar, sin un equipo bueno va a costar escucharlas
3: Yo entiendo tonto. Pero bueno. Solo, solo solo, todo, solo,
1: tonto.
3: solo, solo, solo o todo.
1: Yo sigo entendiendo Franco.
3: Da <risa> igual, pero es que, oye, es que lo que dice Fran esto, es, ¿qué es eso? Es que parece de película, de estas vocecitas, de película que te ponen la piel de gallina y sirven mm. para, para, dar ese toque de, de, malrollismo en una escena. O sea, es así. Además de tiene... es Esa vocecita de niña.
1: Ostras. Además, tiene una bien. carencia tan parecida a la del, una a la otra. Sí, sí, son iguales. Que cuando estaba limpiándolo oh, oh. pensé que me había equivocado y que estaba limpiando otra de la misma psicofonía.
3: Claro.
5: Es la misma voz. Es que es, es, es igual. La ¿no? voz.
1: Eh, una
3: cosa, ¿cuánta. Qué, qué, ¿A qué distancia en tiempo está una de otra?
1: Eh, no lo recuerdo, creo que a 20 segundos. ¿A 20 segundos? Sí. Sí, un
5: poco, un poco más, sí, por ahí,
1: medio. Entre 20 no, pero, y 40 segundos. ¿Qué? Ahora mismo no tengo aquí el. El dato ah, bueno... Decir,
5: las dos voces que parecen iguales, decís. Sí, sí, sí. sí. Nada, esas 15 segundos por ahí. Sí. Por ah, eso, claro. 15
1: segundos. Bueno, también esta voz, si os parece, la he limpiado, para que escuchéis uh -huh. también esta voz un poquito más en sintonía y más sola. Joder, es que pone los pelos de punta, tío. Es que limpia, se escucha además, que además <risa> la puedes identificar Opa. con un niña pequeña o un niño pequeño, sí, o sea... sí, 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 sí,
3: sí, no, es... Pero de libro, yo, además. Yo, yo, yo es de las mejores que he ido nunca, ¿eh? Sí, sí, sí. En serio. sí, sí. Uf, yo es de las mejores que he ido nunca. Fíjate, tío, yo para pues, esto soy, ya es que soy que nunca oigo nada, que nunca me parece... Toño oído nada, de Piedra... Que raro.
1: Toño oído sí, de yo, Piedra yo, Gutiérrez.
3: No, que nada me parece algo realmente... Pero claro, es que esto es tan, como tan reconocible como algo sobrenatural, que igual estamos equivocados, tenemos esa concepción, igual es un, yo que sé, un fenómeno, el ruido de una, yo que sé, de una tubería, yo qué sé. Pero, si hay algo que pueda ser sobrenatural, es esto. O sea, es que,
5: no sé. Ajá. Mirad, cuando, cuando salimos de, del sanatorio, del sanatorio de Viana, eh, dimos otra vez la vuelta para ver si las chicas seguían haciendo botellón, habían bajado, andaban por otro sitio y seguían en el mismo sitio haciendo haciendo botellón, y eso sí, había, había como tres o cuatro personas fuera, eh, haciendo fotos con cámaras además de estas buenas, o sea, se veía gente interesada en otros temas en principio, más gente de entre bueno, más o menos de mi edad, entre 30 y 40 años, y no había nadie más dentro que, que pudiera haber, haber generado esas voces o haber dicho algo estaba todo como cuando llegamos las chicas eh, que estaban en, en el otro extremo arriba del edificio y eso, tres o cuatro personas eh, por fuera, con cámaras, eh, haciendo fotos del lugar. Así ah. que luego cuando cuando escuché esto, pues realmente, muy natural. No sé qué explicación tendrá, como realmente nadie como realmente nadie sabe, más allá de teorías, pero las voces no estaban allí. Eso eso desde luego.
1: Además, para defender un poquito no la posición, mira que yo soy muy escéptico con esto, un poquito la posición de, no, pueden ser voces de las chicas, puede ser... Durante los otros que son ocho minutos, creo, de, de audio, no se escucha absolutamente nada de voces. O sea, que A se ver, están hay haciendo. Hay otra
5: posibilidad, hay otra posibilidad que el sitio es el sitio es muy grande, que hubiera alguien por la tercera, la cuarta planta, por allí dando vueltas y que nosotros no hubiéramos visto, porque no subimos por esas plantas porque es peligroso.
1: No, pero una... pues la única si la voz, si está
3: tiene una voz preciosa, sí. un poco escalofriante. Sí, y, se me está lo, no, y
1: luego mencionar que, a ver, si hay alguien, evidentemente, la, las conversaciones son más fluidas, ¿no? Si haces una llamada, la harás más durante el tiempo, no solo dos llamadas y una contestación o algo, ¿no? Es sí. que están tan aisladas ahí de repente que no tienen ningún tipo de sentido, de carácter natural tampoco.
0: No, además es que responden muy bien a las características psicofónicas,
3: sí. estas voces sí. cantarinas. Eso
1: es. Son Eso arquetípicos, es. Sí, sí, son. o sea...
3: Sí, son, son muy clásicas, muy clásicas. Pues eh, yo no sé si. Eh, estas, estas, esta, esta psicofonía, cuando. También cuando las has eh, enseñado a otras personas que, que han opinado también que dicen lo mismo. O sí, ¿Por claro. esta que. En esta hemos dicho que creemos que, que dicen o. Bueno, yo, solo, solo yo entiendo pues, todo.
1: Sí, parecido, sí. Solo. Franco también. Hola, hola,
5: la niña así. facha. A mí me parece algo que empieza por S. Sí. Yo la S la, la distingo muy bien. Sí. En esta. Es posible. También decir pues... que en eh, la historia del, del lugar, pues el niño hubo ¿no? porque durante cuatro o cinco años fue campamento para colegios e institutos y los años que, que perteneció a, a la asociación Asprona. Eh, para gente con, con diversidad física pues, y psicológica, pues también la mayoría son, son gente joven, son, son niños, ¿no? Yeah. Eh, entonces, bueno, yo no sé si esto es que capta algo que quedó ahí o abre, o abre algo hacia, hacia el pasado, realmente de dónde salen estas voces, ¿no? Que aunque es el quid de la cuestión, pues también si supiéramos algún día de dónde salen, pues perdería un poco eh, toda claro. la. De... Claro, claro,
3: claro, perdería toda la magia. Pues, eh, Frank, que te agradecemos mucho que nos hayas traído esta, estas maravillosas voces, sean lo que sean. Y, y que, oye, sigue, sigue informándonos de, de todos los, estos experimentos que, que, que haces, que muchas veces lo haces muy bien. Y que cuando tengas algo, pues que, que cuentes con nosotros para darlo a conocer, que yo creo que lo interesante es que esto lo diga la gente y pueda opinar y pueda decimos, y desde aquí repetimos que nos digan, por favor, qué es lo que entienden si entienden algo. antes de que, Lo que han entendido antes de que dijamos nosotros sí, eso, ya lo ya. que entendemos nosotros, ¿no? Y, y no sé, ¿tienes algo más que añadir?
5: Nada, yo seguiré, seguiré grabando de vez en cuando. No. Eh, bueno, a ver cuándo puedo viajar por el norte y algún día nos conocemos <risa> en persona. A ver, a ver.
3: Ojalá, a ver, si es verdad.
5: alargando, bueno, como para todo el mundo. Y nada, cualquier cosa que... Que vaya sacando, pues, pues os lo voy os lo voy mandando y, y lo hablamos, que a mí de todo lo que sea misterio, historia, de surf, claro, pues me, me encanta hablar, ¿no? Y con vosotros, pues la verdad es que se hace muy ameno hablar hablar de estas cosas que nos encantan, ¿no?
3: Pues Fran, eh, pues un abrazo y, y muchísimas gracias otra vez. Y te esperamos aquí otro día.
5: Muy bien, venga, chicos. Un abrazo. Chao, chao.
4: Y
1: después de escuchar estas psicofonías, ya sabéis, dejarnos en los comentarios qué os han parecido, vuestras vuestras concepciones, vuestras creaciones, vuestras interpretaciones de estos sonidos. Y nada, nos vamos a ir a hablar de Marte ahora en ese noticiario de Bunker y a ver qué nos va a contar Marcos Goitia.
2: ¡Ay! Bueno, pues vamos a hablar de Marte. Eh... Eh, noticias de Marte. Pues una de las más importantes, aparte que está el Perseverance y otras cosas, y enseguida bajarán los chinos para abajo y tal, eh, si no han bajado ya, cuando salga esto, eh, pues eh, vamos a decir que eh, gracias a últimos estudios que se ha hecho, eh, aquella hipótesis conspiranoica de que Fogos y Deimos eran dos satélites artificiales que orbitaban Marte y tal, porque se suponía que eran dos eh, asteroides capturados, pero sus órbitas retrógradas y no sé qué, y la masa que tenían en la aceleración pues no concordaba con las cosas que conocemos de la naturaleza normal de los objetos celestes, pues parece que eso se va un poco a la porra, porque se ha determinado, o por lo menos eso, las últimas noticias que tengo, que FOPOS fue y Deimos fueron parte de un todo, es decir, que posiblemente eh, fueran parte de un asteroide gordo, más gordo, o de una luna gorda que orbitó Marte. Eso explicaría eh, sus órbitas. Eso quiere decir que colisionaron con Marte o con y tal y se fragmentó aquello. Entonces, o bien un asteroide gordo impactó Marte en tiempos muy lejanos y se disgregó en Fobos y, y más trozos que llegaron incluso a la Tierra, como el famoso meteorito de Marchinson. O bien es posible que tuviera una luna más gorda. De las que tiene ahora Marte, ¿eh? y entonces un momento de su historia llegó a órbita baja y hizo Catacroker, lo cual nos lleva a lo del agua en Marte y como está ahora y como estaba antes, que ahora parece un sacarral como ahora parece Murcia, <risa> perdón, Murcianos, amigos míos, que os quiero mucho. Y antes tenía océanos si tenía una atmósfera, si de verdad un asteroide muy gordo o una luna marciana se hizo mierda y y chocó contra la superficie o un bombardeo masivo de fragmentos eso explicaría por qué eh, está ahora Marte como está explicaría el vulcanismo de Arxamons y del monte Olimpo que seguramente ahí pegó un pepinazo y salió todo el flujo de lava del, del manto de, del núcleo de Marte para, para la atmósfera y se formaron esas grandes montañas, explicaría grandes accidentes, toda esa área de cráteres que porque si Marte tuvo océanos y eros, erosión, esos eh, cráteres son posteriores, evidentemente eh, y explicaría también la ausencia de un campo magnético en Marte porque si sale toda la todo el flujo de, del núcleo de Marte al exterior por los volcanes pues la rotación interna de ese núcleo eh, pues, eh, haría que el campo magnético de Marte se hubiera debilitado hasta el nivel que lo conocemos ahora y eso también favorece que no haya atmósfera que no haya agua, eh, la presión barométrica etcétera, es decir ¿por qué está Marte como está ahora? porque algo muy gordo chocó o una luna que se fue poco a poco órbita baja, o un asteroide todo, 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 todo gigante que le metió ahí un pepinazo a mano vuelta. Y eso son las noticias de Fobos y Deimos y de Marte. Parece ser parece ser que aquello de la otra teoría conspiranoica de los chinos y su oscurantismo en ciencia espacial, pues veis que no, porque están venga a publicar fotos, más que NASA casi, <risa> y eso que todavía no han bajado, en cuanto bajen el cacharrote y eso, que todavía no le han puesto nombre, ¿no? Estaban a ver si le ponían nombre, había los chinos estaban ahí haciendo una encuesta a ver que, cómo iban a llamar al, al Robert marciano, o no lo sé, espero que no hagan como los ingleses, la marina en la británica, que quería ponerle nombre a aquel barco de exploración militar Antar eh, ártico, perdón. ¿Ártico Antártico? y lo pusieron ahí, que la gente votase lo que le diese la gana, y salía... ¡Ponerle blan de lezo, que mola mucho! Y lo tuvieron que quitar. Los chinos espero que no sean tan trolls. Pues bien, tenemos el Perseverance con su rover, con, con su drone Ingenuity, por ahí dando vueltas, que hay algunas páginas conspiranoicas y canales de YouTube y dicen, ha captado Perseverance, ha, ha captado un, ovni, un pájaro en la atmósfera de Marte. Es el Ingenuity. Es decir, ha soltado el drone y el Perseverance le ha tomado unas fotos... Muy ¿Eh? claro, si tú sueltas ahí el pajarraco mecánico, pues quieres ver qué hace. Entonces, algunas fotos han salido, y entonces están diciendo que hay marcianos extraterrestres. No, no, no flipéis, por favor, no flipéis. También los emiratíes han sacado fotos en HD de su orbitador, que aunque no tiene esa misión exacta de sacar fotos, porque es una especie de satélite meteorológico gordo pues eh, también está sacando fotos porque para ya que lo envías pues o sea que todo el mundo está sacando fotos de Marte y, y publicándolas NASA también de hecho ya sabéis que el gran telescopio que hay construido en China que lleva un año y pico funcionando y que hasta ahora solo estaba eh, operado por científicos y personal chino dentro de poco han ha hecho una especie de, de oferta de trabajo pública para que astrofísicos y gente de, del mundo de, de la ciencia puedan trabajar allí, de exteriores, o sea que no sean chinos si tú eres un señor que estaba trabajando en Arecibo y te has quedado sin trabajo porque el telescopio se ha ido a la mierda pues te puedes ir el de China lo que pasa es que de momento solo admitirán un 13% del personal es decir, eh, habrá un 87% de gente china y un 13% de gente extranjera que ir allí a, a presentar sus proyectos entonces el gobierno chino dirá, este me mola, este no me mola pues yo quiero buscar agujeros negros en el centro de galaxia lejana aprobado, venga, pues vente aquí a trabajar yo quiero, no o sé sea, qué, una de las cosas que ya han dicho los chinos es que están muy interesados con este radiotelescopio en la búsqueda de eh, señales de radio inteligentes. veremos a ver qué sale, o sea que si tú dices yo quiero buscar a alguien, dice, contratado no, tú, el del pelo el que se ha peinado con petardos es el de azúcar no vengas. <ríe> Por favor. Bueno, ¿qué más cosas? Eh, del espacio espacial. Ah, bueno, que sí, que va a haber una misión a Titán para coger muestras y volver. Que va a haber una misión a la luna Europa de Júpiter para coger muestras y volver. Que que va a haber una misión a Marte, va a haber más misiones a Marte de más países para ir a coger muestras y volver. Que la Agencia Espacial Europea está pidiendo astronautas, que los rusos y los chinos ya han dicho que van a hacer una base en la Luna, que los americanos dicen yo también, que Elon Musk dice que en Marte, en la Luna y más allá, que aquí está mi cipote y, y mi dinero y que Jeff Bezos no sabemos todavía qué va a pasar, porque claro, uf, está la cosa... Vamos hacia The Expanse, o sea, estos es The Expanse primeros inicios? ¿De precuela? No lo sé. The Expanse, por pues, si no lo sabéis, es esa serie de ciencia ficción que está basada en los libros de Janice T. Corey, que en realidad es un pseudónimo, dos escritos de ciencia ficción que se unieron a hacer una saga eh, de, del sistema solar en un futuro, que es muy realista, es decir, lo bueno de esta serie y de estas novelas, es que no hay hiperespacio, no hay motor de curvatura, no hay rayos láser volando por ahí, ni el lado oscuro de la fuerza, ni cosas de estas locas, ni agujero de gusano, es eh, motores convencionales y tal, vale, hay una cosa ahí que no, la protomolécula y una cosa y tal, y luego sí que se enreda, pero en realidad todo lo que ocurre, la transformación de Marte los asteroides, los motores, como son las batallas espaciales entre naves, con los cañones de riel, los misiles, los taca, 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 taca. pues eso está todo muy bien. Los efectos de la aceleración, los pilotos, mola, la gravedad, los efectos, todo eso está muy bien. Es muy científico. Está... Le puedes poner pegas a todo, pero es de quizás de las cosas de ciencia ficción, tanto en saga de, de libros como en serie de televisión, que a un científico le puede molar más, pues dice, esto es verosímil y bueno pues eh, no sé qué va a decir la verdad es que está la cosa muy en movimiento en este tema del espacio y cada semana sale una cosa así que no sé qué va a pasar con nosotros eh, vigilar los cielos sean buenos y larga vida y prosperidad ¡Oh!
1: Pues nos acercamos a la recta final del programa y bueno, la tradición siempre que estamos ya finalizando los Cantabrias Ocultas es pasarnos por nuestra página de iVoox, e ver la gente que nos ha dejado el like y la gente que nos ha comentado, porque ya sabéis que nos hace ilusión y oye, nos da mucha visibilidad dentro de la plataforma para que más personas puedan encontrar el programa de Cantabria Oculta. Y nada, vamos a empezar con el último programa... Eh, con el de hace dos semanas Porque claro, la semana pasada no hicimos Con esa US Navy, Alerta OVNI Y supersticiones en la aldea de Braña Flor Y el primer motor de curvatura Y bueno, nos han dejado ya Nos han dejado bastantes comentarios Y empezaba por Sarita Semi skinmez Vamos ya a disfrutarlo Ahora mismo Marina Gurruchaga, les he puesto el Cantabria Pagan A mis alumnos de Patrimonio Y les ha gustado mucho y la leyenda de la ermita <risa> bueno. de San Miguel, de San santomil ahí se han perdido un poco. Tienen poco, vocabula poco vocabulario literario. Y nos dice también al final, soberbio Marcos. Pues mira. Claro, es que, es que la, eh, San Zantomil tiene, un, tiene una prosa un poco, eh, digamos,
3: no antigua, pero sí muy rica y, y, claro, pues puede ser... Seguramente también con términos un poco ya desfasados, un poco de mode y...
1: Y bueno, puede resultar difícil. Y... Está chulo también que nos pongan en las clases, ¿eh? Eso es un logro. Sí, o sea, sí, ¿eh? Eso no lo puede decir mucha, mucha gente, que te pongan en muy clases chulo, para enseñar chulo. a los críos, ¿eh? Bueno, eh, has dicho lo de... Maril lo de Álvaro Marcos, González, ¿no? toca ahora. Álvaro González Cuevas.
3: Dice, me ha encantado el programa, con las noticias de Búnker me he descojonado, muy ameno, de verdad. Cantabria pagana, pues como siempre, rescatando de pequeños tesoros, tema OVNI en Estados Unidos, no sé si es por libertad de información o de desinformación. Muy bien tirado eso. ¿Sí? Es un asunto tan peleagudo el OVNI y tan maltratado y usado por escuelas e intenciones que aunque ciertamente hayan ocurrido estos hechos, uno ya desconfía, pero le doy voto de confianza a que nos visitan inteligencias de fuera de la Tierra.
1: Bueno, muy, no sé. Muy bien tirado todo lo que, lo que ha dejado por sí, ahí. Sí, sí. También nos ha escrito tambor Estupendo programa, Cantabria Pagana. Me ha encantado. En relación a los supuestos drones, no sé si conocéis las declaraciones y documentos de Lu Elizondo. Estaría bien que dedicáis un ratito. Un saludo. Sí, de, sí. de Elizondo, Luis Elizondo lo hemos, hemos hablado aquí. Eh, últimamente está haciendo
3: muchas declaraciones. La verdad es que es un poco. Uno no sabe realmente, como ha comentado el, el comentario anterior, no sabe si es un agente de información o de desinformación porque eh, es de los que enseña la patita pero no deja ver realmente lo que hay detrás y, y parece que promete mucho este próximo proceso digamos de, de, de desclasificación o mejor dicho de clarificación de las informaciones que tiene el gobierno americano y las agencias sobre el fenómeno OVNI, pero yo creo que debemos eh, esperar no demasiado, o sea que nadie espere que vayamos a ver una foto de un OVNI clara y diáfana garantizada su, su fiabilidad por el gobierno americano porque no creo que vaya a ser así no. y yo creo que este sujeto pues está haciendo más labores de desinformación
1: ahora mismo que de información, pero bueno pero con un ratito le podríamos dedicar yo creo ¿eh? sí, sí dale, me, to me toca a mí sí. <ríe> <Dale>. <ríe>
3: John dice eh, muy bueno, el muy bueno programazo de esta semana Baby, muy bueno con cantar a Pagana las supersticiones, aunque parezcan una tontería tienen sus bases mágicas Impresionante Antonio con el caso Omni de los drones. No tienen ni idea. Si esos drones fueran fuesen de gente privada, se podría meter un porle, problemazo impresionante al acercarse un buque de la Armada Americana. Desde luego, o sea, desde luego. Y grandioso Marcos. Me encantan sus noticieros. No seas vago, joder. Y prepara otro para la semana que viene. Un abrazo inmenso para todos, chicos.
1: Pues un abrazo, John.
3: Sabemos que, que Marcos pues, eh, muchas veces tiene complicaciones que lo hace en parte de la muy muy difícil que hacer lo que haga los para
1: pagana, pero cuanto puede está aquí estar aquí y los pondremos. Bueno, pues continuamos con Mancini, qué maravilla escuchar Brana Flor, estar tan lejos de la tierruca y sentirse tan cerca, y nos da las gracias.
3: Pues o nada, bien. muchas gracias. Y ay, que espera que me he perdido. Sí, eh, Ana dice, una vez más, buen trabajo. Os consumo en mini maratones porque si no se me hacen cortos. Así que mejor que, así que mejor que buen programa, es decir, buenos programas. <risa> Variedad de temas, invitados y colaboradores. Aunque hay un patrón, siempre de sorpresas. Apertas.
1: Por muchas Apertas gracias. Apertas Ana, desde, desde Galicia, esta buena amiga. Nos escribe por aquí también Montañés. Buenas, fantástico programa como siempre. Una curiosidad, últimamente estoy viendo muchas urracas. ¿Este animal tiene algún tipo de significado o simbología en la cultura popular de Cantabria? Muchas gracias por vuestro trabajo.
0: Pues sí, las hurracas eh, tienen un, un significado muy parecido al cuervo. Sí, es un córvido ¿no? sí, también. Es un animal psicopompo relacionado con la muerte. Y existía, existe la Todavía la costumbre en Europa, eh, no sé si en Cantabria, pero sí en Europa, de que cuando te cruzas con, con una urraca la tienes que saludar amablemente y preguntarle qué tal está su familia, por si acaso, porque es un pájaro de mal agüero. Mira, pues lo voy a empezar a hacer por si acaso, eh. <risa> y has es de que
3: perder. Estoy un poco despistado. ¿eh? Sí, dice eh, Beteinclaw. Nuestro buen amigo y dice, menudo Cristo el misterio de los drones, ¿no? El tiempo de vuelo de un dron comercial con baterías LIP suele andar por los LIPO. Litio y. ¿Y qué será otro? Litio y... Bueno, lo que sea. Suele andar por los 20-35 minutos, dependiendo del tipo de vuelo y de condiciones atmosféricas. Pero hay... Cuadcópteros, prototipos y de uso exclusivo en los que se están probando usando, barra usando nuevas fuentes de energía como las pilas de hidrógeno o híbridos de gasolina que alcanzan bastantes horas de vuelo hay un dron quaternium que tiene un récord de 10 horas hay drones con microturbinas, para mí, que es una vacilada por parte de los siniestros jefazos de las fuerzas armadas junto con los desarrolladores de software y empresas colaboradoras a estos barcos de guerra, para ver su reacción ante esta tecnología y cómo investigan el suceso en un escenario controlado. Si quieren derribar algún dron, antes tienen que pedir permiso y el gran jefe siniestro dirá que no. Y digo escenario controlado porque si hacen los experimentos de vuelo con una pedreñera, por ejemplo, fijo que alguien que el programa, le tira una piedra y lo tumba. <risa> sin pedir permiso y miles de dólares hundidos en la valla. Como siempre, ve Clown eh, de, por detrás de la broma nos da muchísima información sobre el tema de los drones, del que controla un, un huevo y, y es muy interesante esto que dice de las nuevos, eh, los nuevos prototipos de drones que seguramente eh, tiene mucha razón en, en lo que dice y que es muy muy probable que es cierto que a pesar de las investigaciones ni que sean que sean aparatos de las propias fuerzas armadas o de puede ser de agencias de qué tipo de agencia secreta y como dice el gran jefe siniestro
1: mm. puede
3: estar detrás de ello pero bueno existen un, unos
1: datos muy interesantes sobre drones muy, que desconocíamos
3: y estaba un poco despistado antes juan Rey, me perdonaréis también Bailey, porque estaba buscando unos unos mensajes de eh, que nos mandaron, la, mandaron hace un par de semanas sobre el programa del humanoide del del, del pantano.
1: ah amigo pues
3: ¿Qué dice es de Mephisto Manson Primero responde a, a Miguel Rey Medrano, que dice que, nos dijo que era una historia de la parte alucinante, entre las top 5 de según él, y dice Mephisto eh, más dice hola, y, quise, y decía Miguel Rey Medrano, decía, que le recordaba mucho al monstruo de Flatwoods, famoso monstruo de Flatwoods, y Mephisto Manso y dice, hola Miguel, me recuerda más a Mothman y sus seguimientos a coches, mm. solo que en este caso golpeó el cristal, un saludo,
1: es cierto, tiene mucho de Mothman, tiene mucho de Mothman, sí. Eh, es más, una de las primeras veces cuando nos contó el testimonio, sí. el testigo, y nos comentó eso de que el polvillo blanco, lo Oja, primero o sea, que nos vino a la cabeza fue el Mozman. Que, es, que, es, que
3: es que lo del polvillo blanco en el cristal, es que eso es... Joder, cuando decía, el polvillo era marrón, ¿no? Bueno, pues si sí. era polvillo marrón, sí. El polvillo blan, marrón en el cristal, es que eso es que estaba contando el episodio de Mozman. ¿no? Sí. eso sin tener ni idea. Del, del Mothman no sabe ni idea, del testigo, por supuesto. Y luego dice otro otro, otro mensaje, Mefisto Manso dice. También me recuerdan a las sombras errantes de Vega de Coria. Curioso, pena no saber dónde es para ir. ¿Cuándo, ¿cuándo hablaréis de la bicha, el cúlebre? O de algún ser del folclore que haya visto gente. Un saludo.
1: Bueno, pues por pues, ahí, ahí tenemos.
0: Del cúlebre hemos hecho un programa especial dedicado a, sí, a, unos sí, cuantos, sí. a unas cuantas bichas. No sí. sé si este se está refiriendo a la bicha de Valdeció, que es el, ya, el, el cúlebre pues, que todavía hay. M bueno, más que la conocido que, que en la actualidad Dicen que siguen viéndole Efectivamente Quizás se refiere a ese,
1: se refiere a ese. Pues bueno, vamos a despedirnos Y nada Vamos a poner eh, vamos a poner El Picayos del misterio y nos vamos Y hasta aquí el Cantabria Culta de hoy, pero bueno, antes de despedirnos, hay que decir que ya está disponible Aguanad 3 y el de Leyendas de Soba, ¿no?
0: Sí, vamos a recordar dónde pude conseguir la gente los ejemplares. Eh, nuestra revista crítica de creencias mágicas Aguanad, que tiene casi 400 páginas.
1: Que por fin ya el contengo número... yo mi tomo, que habéis tardado en dármele
0: muchísimo. Claro, como no nos vemos casi ahora, pues normal. Claro. Pues ese físicamente la gente de Cantabria puede comprarlo en, en Santander en la librería Gil y en Torre de la Vega en la librería de libros. Y luego online puede escribirnos a nuestro correo etnocantcantabria.com, y ahí le indicaremos cómo conseguirlo. O puede escribir a la página de pindongas.com y ahí también se lo puede mandar por correo. Y el de Leyendas del Valle de Soba, lo mismo. Y en breve el tendremos a disposición también físicamente en Ramales, que es un punto neurálgico donde hay mucha gente de Soba moviéndose, ya diremos el punto de venta.
1: Y bueno, para toda la gente también que, que quiera, a través de las redes sociales de Cantabria Culta, que ya más de uno nos ha preguntado, os, os indicamos ah. todo esto por si queréis haceros con los libros tanto de Soba como la revista crítica de Creencias Mágicas. Así que nada... Un placer haber estado acompañándoos esta hora. No sé si queréis añadir algo más o decimos nuestro lema y nos despedimos hasta la semana que viene.
0: Pues nada, dicen que el saber no ocupa lugar.
1: Sapere Aude, atrévete a saber.